0: Revista de la Universidad de México. Nueva, Nueva época. Número doble. 898-899. Centroamérica. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Y comenzamos una nueva serie temática, este es nuestro primer programa sobre Centroamérica. Y me da mucho gusto presentarles un invitado que vino cuando hicimos la edición especial de mapas, yo creo que hace como tres años, hace como tres veranos de hecho. Y él es ecologista, biólogo, hace mapas, es panameño, vive en México y pertenece a una organización panameña que se llama Almanaque Azul, que publicó la guía de viajes de Panamá. Y bienvenido Mir.
1: Gracias Elvis.
0: Mir Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la ola de calor?
1: La ola de calor, bien, bien, pensando un poco en que todos al final la estamos pagando, ¿sabes? Por igual, al igual a todos nos va a tocar, el, nos está tocando el cambio climático.
0: Justo planeando esta serie de programas sobre Centroamérica, nos debatíamos mucho porque, por una parte, no sabemos mucho de Centroamérica, aunque estamos al lado, y por otra parte, hay tanto de qué hablar. Entonces, bueno, yo pensaba en Panamá y decía, desde luego Panama Papers uh -huh. paraísos fiscales claro sí. tranza corrupción uh -huh. dinero escondido ricos haciéndose riquísimos, ¿no? Uh -huh. Pero hablando contigo, tras bambalinas, me contabas del despojo del territorio en Panamá, que es un acto, como en toda Latinoamérica, histórico. Me imagino que también se rastrea hasta la colonia. ¿Cómo es?
1: Sí, bueno, desde antes de la colonia. En Panamá ya con el, con el tema ese que te digo del tránsito empezó la cosa, ¿no? Con, con lo de pasar cosas de un lado al otro. La ciudad de Panamá era, donde después se fundó la ciudad de Panamá, era un pueblo pequeño. Quizás una razón por la que acá en México no escuchamos mucho Centroamérica es porque en México todo es grande y ancho, y Centro América todo es mucho más pequeño y estrecho. ¿no? Entonces la ciudad de Panamá era una aldea de artesanos, lo más seguro, donde llegaba mucho oro para la producción de oro y al llegar ahí la colonia pues básicamente exterminaron todo lo que estaba ahí. No quedó, no quedó ningún rastro de la cultura de esa parte de Panamá y muy rápidamente impusieron una, o sea, se, se, se estableció una manera de pasar cosas del mar Caribe al océano Pacífico. 50 años después de fundada la ciudad de Panamá, Mientras en Perú estaba creciendo la ocupación de los españoles, porque allá había plata y no sé qué, en la ciudad de Panamá vivían quizás... 50 españoles máximo acompañados de 500 personas esclavizadas es una ciudad donde realmente la gente no se quería ir a vivir allá porque tampoco era un lugar que estaba muy apto para fundar ciudades entonces ya digo, desde ahí empezó la, el, el saqueo del territorio y en este momento lo seguimos viviendo con esa misma gente que fundó la ciudad de Panamá es decir, los europeos, los criollos los españoles que ahora controlan el estado panameño porque el estado panameño, como todos los estados de América es un estado colono fundado por los europeos, y ahora la minería es la que nos está tocando. Acaba el Estado panameño de aprobar o de, de, de permitir que se establezca una mina en el lugar más seco de Panamá, en la península de Azuero, parte de lo que le llamamos el arco seco. Ahí hay una, un, un cerro que se llama el Cerro Quema, que por décadas los campesinos del lugar han estado tratando de defender y se acaba de aprobar. La élite panameña eh, trata de, está tratando de convertir a Panamá en una, en una nación minera, lo cual es una de las cosas más absurdas que te puedas imaginar.
0: Impresionante. ¿Y de qué países o qué fondos internacionales pagan esta mina?
1: Pues canadienses, gringos eh, y panameños son, son el capital internacional. En Panamá hay muchísimo dinero, son las mismas familias que inventaron el país o que, se, o que se prestaron para que Estados Unidos inventara el país, que siguen controlando esa nación. Y de ahí hay muchísimo, ahí sale muchísimo dinero. Más si sí, hay capitales canadienses y demás, que no solamente es la mina de Cerro Quema que pretenden abrir ahora, sino hay otra, otra región de Panamá que está hacia el Caribe, donde está... El corredor biológico mesoamericano, que es una pieza fundamental de los ecosistemas de este continente. Ahí hay otra mina gigante, otra herida horrible sobre la naturaleza de Panamá, que es la de petaquilla. Eh, cobre Panamá, cobre y oro, minas a cielo abierto. Y ahí pues la clase política de Panamá, el vicepresidente de Panamá está involucrado. Es una cosa bastante fea de ver.
0: Pregunto de dónde vienen esos dineros o de dónde son las empresas que construyen la mina y que tienen que vaciar el territorio de habitantes, de plantas, etcétera, porque esto siempre lo hace, casi formulaicamente, un grupo de personas que, siendo extranjeros, no tienen ninguna relación ancestral, histórica, afectiva, orgánica, biológica con la tierra. Entonces siempre queda la duda si esta gente sabe el daño que le está haciendo a la tierra, si sabe el daño que le está haciendo a los pobladores originarios o si no lo sabe. Y si lo sabe, si decide de todas maneras destruir.
1: Probablemente está esta fantasía de la que te digo, de la misma gente que está, que está en Nueva York en el Upper West Side pensando que están aislados de eso. no este Como te digo, la Nación Panameña fue creada por este grupo de gente sin imaginación, sin exagerar. Podríamos decir que la burguesía panameña es una burguesía parasitaria. Y que, pues, no, no es que te diga que son unos industriales que han creado cosas, inventado cosas. Básicamente son rentistas y que han mantenido su posición a lo largo del tiempo, pues estableciendo las reglas, las reglas del juego. Y parte de esas reglas del juego en Panamá es todo este asunto del paraíso fiscal y demás, ¿no? Este, que todo, todo este asunto de la, la economía de Panamá como una economía de tránsito. Y efectivamente, cuando tú piensas en Panamá, ¿qué fue lo que mencionaste? El canal de Panamá, los Panama Papers y demás, porque esa es la imagen que a nosotros mismos nos han creado en Panamá.
0: Bueno, y el lugar a donde se han ido muchas empresas, me parece que en su mayoría estadounidenses, a poner sus oficinas centrales, sus headquarters, ¿no?
1: Bueno, también de las Naciones Unidas, digo, es, es, es innegable que el lugar, que Panamá estamos en el medio de todo, ¿no? y que somos estrechitos y que la ciudad de Panamá tiene varias ventajas para estos temas logísticos. Entonces no es que solamente los malos han ido para allá, digo, ahí está Panamá como funciona para algunas cosas. Pero sí, todo este asunto del paraíso fiscal, digo, desde de, Panamá fue uno de los primeros países que creó este asunto del abanderamiento por conveniencia. No sé si conoces ese concepto. No. Eh, son países como Panamá, Liberia y otros que venden su, su, la bandera del país para para que se pongan en embarcaciones. Panamá tiene la flota mercante más grande del mundo. O sea, no Panamá, ¿verdad? Pero gente que alquila la bandera de Panamá, que es un negocio que beneficia a ciertos este, diplomáticos panameños y a los abogados. En Panamá los abogados son como una casta súper importante. Para hacer todo necesitas un abogado. Entonces esa gente no solamente están ahí todos en la ciudad de Panamá, creando este tipo de país, sino que de verdad que nos han convencido de que eso es lo que somos. Por eso cuando salieron los Panama Papers, mucha gente en Panamá, gente de a pie, gente común y corriente, se sintieron muy ofendidos y empezaron como a defender a este concepto de Panamá y decían no, no somos paraíso fiscal o está súper bien que tengamos ese tipo de negocios de maleanterías en Panamá lo que nosotros tratamos de hacer al hacer esa guía de viajes de Panamá al que Azul fue contar otras historias sobre ese país porque es un país con una diversidad biológica y cultural enorme que va mucho más allá de la ciudad de Panamá entonces está el resto del país ¿no? donde hay puntos donde está siendo saqueada la, la riqueza natural hay muchos más de los que hemos hablado pero esta gente, esta élite ha creado una especie de mini Miami tropical en la ciudad de Panamá. La primera vez que yo fui a Miami dije, wow, esto es como Panamá, pero bien hecho, digamos, ¿no? Que tampoco es que esté bien, pero la ciudad de Panamá ha sido creada por gente para las cuales Miami es la meca, ¿no? Que van a Miami y dicen, Ah yo quiero hacer esto, y hacen estos edificios súper mal construidos, mal planificados, etcétera. Pero pues, alguien dijo una vez que la ciudad de Panamá es la capital más fría de Centroamérica, porque hay muchísimo aire acondicionado en Panamá. Entonces yo creo que la gente piensa, con los que están promoviendo ese tipo de cosas, piensan que ah, mis hijos eh, los voy a tener aquí en un aire acondicionado, podrán irse en un carro blindado a la playa o lo que sea. Y en el peor de los casos se van a Miami. Pero digo, ¿qué pasa en Miami? Sigue siendo un reflejo de esta fantasía de los seres humanos en que todo va a estar bien. ¿no? El, el centro de Miami se inunda cuando sube la marea, pero aún así los bienes raíces costeros siguen subiendo. Entonces, no sé. Yo creo que la élite la, la, la de Panamá y del mundo sufre de esa fantasía de que todo va a estar bien. No sé, no sé si llamarlo así o no sé qué será.
0: Me quedé pensando en que quizá crear mapas es una forma de visibilizar realidades o crear incluso realidades. ¿Cuáles son esas otras perspectivas de Panamá o formas de habitar Panamá que ustedes querían visibilizar o querían mostrar o compartir en esta guía de viajes Panamá de Almanaque Azul?
1: Bueno, tanto con la guía de viajes como otros de los trabajos que hacemos que tienen que ver con cartografía participativa, por ejemplo. La idea es utilizar el mapa, que siempre ha sido una herramienta, como bien dijiste, para crear la realidad utilizada por la colonia, la modernidad capitalista, etcétera. Puedes utilizar esas herramientas para contar otras historias o, o defender otras cosas. ¿no? Entonces, a través de los mapas podemos eh, visibilizar ciertas cosas como digamos el agua, por ejemplo. ¿no? En Panamá el agua es vista por el Estado como un recurso para aprovechar, como eso encerrar los ríos, crear lagos como los lagos que alimentan el canal o crear hidroeléctricas que producen gran cantidad de la electricidad que se consume en Panamá. Eh, y pues en realidad los ríos son mucho más que eso, son una fuente de cultura, de, de diversidad de todo tipo, de vida. Entonces, pues contar esa historia de los ríos, cómo se llaman los ríos, qué había aquí, qué pueblos hay aquí, qué pueblos viven de los ríos, de qué manera viven. ¿no? Entonces todas esas historias, digamos, de la gente del Darien, los migrantes de Panamá que se fueron a Darien, o los pueblos indígenas que vienen ahí, que son varios, o los pueblos indígenas del otro lado de Panamá, los Nobes, los Naso, etc., pues hay mucha, mucha riqueza, muchas maneras de vivir de conocer el territorio y de habitar el territorio que a través de los mapas se pueden contar, pero no solo eso cuando llega la hora de defender esos territorios es conveniente que pues tengamos, puede ser conveniente que tengamos esa herramienta para establecer acciones de resistencia o de diálogo, etcétera, porque usualmente son los malos los que tienen los mapas, ¿no? Como si tradicionalmente ha sido así, pero bueno, ahora podemos hacer mapas y por eso es que aprovechamos esa herramienta.
0: Antes de terminar, ¿cuál sería en ese caso el mapa al que tú más le apuestas? ¿El mapa de qué de Panamá para crear estas redes? No sé si de resistencia inmediatamente, pero por lo menos de resiliencia en un primer grado. Bueno, de
1: Panamá y de toda Centroamérica, ¿sabes? Eh, hicimos un mapa de Centroamérica para el número de la revista de Centroamérica entre una compañera, Gabriela Fener y yo, que formamos parte de una colectiva cartográfica, en el cual pues eh, queríamos quitarle énfasis a estos estados colonos que te menciono que son creaciones recientes y muy fantasiosas y queríamos enfatizar pues la humanidad, los seres humanos tanto que habitamos Centroamérica como los otros seres no humanos que habitan en Centroamérica o que pasan por ahí este, la, la, la posibilidad de la permanencia de vida en este planeta eh, depende de la libertad de movimiento sabes entonces también queríamos retratar a los innumerables seres humanos que están pasando por Centroamérica, principalmente en dirección sur a norte, en ese mapa. Entonces creo que el mapa que a mí me gusta es un mapa que, de alguna manera, trata de borrar esas fronteras inventadas que creamos entre, entre territorios aquí en, 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 este, en este lugar y en todo el mundo y enfatiza un poquito más la vida versus esas construcciones ficticias.
0: Genial, me estaba acordando mientras escuchaba y no puedo recordar exactamente en qué lugar Parte de un movimiento de resistencia para garantizar la vida de un bosque eh, fue hacer al bosque un sujeto de derechos
1: Claro que sí, eso fue algo que creo que comenzó con la constitución del Ecuador Y hay un movimiento importante en el mundo que tiene que ver con, eh, con, con acciones legales En las cuales la naturaleza es eh, parte, del sujeto de esa acción legal, súper interesante
0: Pues muchas gracias Mir
1: Gracias Elvis por la invitación
0: Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que si quieren leer más sobre Centroamérica, si quieren ver este mapa del cual nos está hablando Mir, pueden consultar la revista de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx, que pueden comprarla también en librerías de la UNAM, en Educar y en muchas otras, independientes y no tan independientes. Y pueden suscribirse si escriben a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.com punto mx